0: Willkommen zum Podcast Klarheit, Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird, mit Fabian Wirth. Hallo, liebe Zuhörer und hallo, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit, Wahrheit. Wie immer freue ich mich sehr, dass Sie dazugeschaltet haben und freue mich jetzt noch mehr, meinen heutigen. Gast willkommen zu heißen, aus dem schönen Österreich. Herzlich willkommen, liebe Dr. Lucy Martinek.
1: Hallo Fabian, also den Doktortitel hättest du sparen können, ich stimme es nicht so Aber es freut mich besonders, dass ich mich heute mit dir unterhalten kann. Die Freude, die ist ganz auf meiner Seite.
0: Da freue ich mich auch sehr. Ähm, liebe Lucy, aber Ehre dem Ehre gebührt, ja, und wer promoviert hat, da sage ich oder ne? dann gehört der Doktortitel oh. dazu. Ich meine, wir sind ja per Du, insofern fällt das Doktor jetzt auch weg. Ja, und äh, wir beide können jetzt <lacht> ganz entspannt äh, schnacken, liebe Lucy. Und ich habe bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, meine Zuhörer kennen es auch schon, mhm. dass ich meine Gäste ähm, selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich vor.
1: Also Lucy ist mein Name. Ich komme aus Österreich, bin aber eigentlich in Tschechien zur Welt gekommen. Das heißt, ich lebe in Österreich seit meinem 18. Lebensjahr, sprich seit inzwischen 30 Jahren. Das heißt, ich bin 48 Jahre alt und habe einen siebenjährigen Sohn, mit dem ich auch alleine lebe, alleine deshalb leben, weil ich seit ca. vier Jahren verwitwet bin. Ähm, was mache ich beruflich? Ich habe in Österreich ja zuerst die Krankenschwestern-Ausbildung gemacht und das war dann nicht ganz meins. Also habe ich noch Psychologie äh, studiert und anschließend noch Psychotherapie-Ausbildung gemacht und bin mit Leib und Seele Psychologin und Psychotherapeutin, ähm, inzwischen eigentlich nur noch in meiner Privatpraxis. Mhm.
0: Also zunächst immer mein herzliches Beileid, wenn ich das so sagen darf, ja. wegen, wegen dem Verlust äh, deines, deines Mannes, das mhm. geht natürlich immer, immer sehr, sehr nah und ähm, daher mein, mein herzliches Beileid.
1: Ja, danke.
0: Ja, und freue mich oder bin auch total gerade begeistert, weil ich meine, mhm. wenn du erst in Anführungsstrichen so spät nach Österreich gezogen bist und sprichst mhm. so ein fantastisches Deutsch, also wirklich, ja, äh, ja äh, Chapeau, hätte ich jetzt niemals gedacht und ich bin mir sicher, auch die ja. Zuhörer hätten es nicht gedacht, ähm, wenn man dich so sprechen hört. Insofern freue ich mich und wir haben heute ja mehrere mhm. Themen, ähm, worüber wir, wir sprechen möchten. Ähm, in, Themen, die auch unter die Haut gehen, auch Themen, die mhm. ja, viele Frauen betreffen. Ja? Mhm. Und äh, deswegen finde ich es auch ganz, ganz großartig von dir und auch mutig, über dieses Thema zu sprechen. Ähm, der ein oder andere wird sich fragen, was das ist. Das Thema Brustkrebs, äh, mhm. ein Thema, was ja. leider viele, viele Menschen betrifft, viele Frauen auch, auch durchlebt haben und äh, Gerade deswegen möchte ich mich mit dir darüber unterhalten, weil du hast diesen Krebs zum Glück besiegt. Du bist eine...
1: davon gehe ich aus und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Das heißt, ich hoffe, ich, ich, ich lebe das, ich gehe davon aus, ich, ich spüre das. Es, es, ist, es ist soweit für mich in meiner Welt alles in Ordnung.
0: Und, das und natürlich, ist das Wichtigste. der Weg
1: dorthin war nicht angenehm. Ja.
0: Das, das kann ich mir, kann ich mir mhm. wirklich vorstellen, dass du mhm. da eine Menge mitgemacht hast. Mhm. Dann würde ich da, dann lass uns einfach mal, lass uns einfach mal, ich sag mal, entspannt starten. Du hast äh, vorhin gesagt, du hast im, im medizinischen Bereich angefangen, ne? Im, im, Im Krankenschwesterbereich, also Krankenschwester.
1: Genau, ich habe die Ausbildung, also so bin ich eigentlich nach Österreich gekommen. Ich habe zuerst die Schwesternschule gemacht und habe dann auch als Krankenschwester gearbeitet, aber es war eben nicht ganz meins. Also eigentlich war mir der Körperkontakt ein bisschen zu viel und habe dann mir überlegt, okay, was möchte ich machen. Und es und hat mich immer äh, einfach zu dem Bereich Psychologie, das hat mich angezogen und um den Weg bin ich dann gegangen und habe dann eigentlich neben dem Beruf studiert, fertig studiert. Und zum Arbeiten begonnen und die Psychotherapieausbildung dann angeschlossen. Und das freut mich wirklich sehr, 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 dass das alles so aufgegangen äh, ist und dass ich jetzt ähm, wirklich sehr glücklich und in meinem Beruf bin und quasi angekommen bin, so würde ich es vielleicht ausdrücken.
0: Und das freut mich von Herzen, mhm. vor allem, dass du mhm. etwas ausübst, was dir von Anfang an Spaß gemacht hat, was dich interessiert ja. hat. Mhm. Und das ist ja schon mhm. etwas, was sich viele, viele Menschen wünschen. Viele Menschen wünschen mhm. sich Dinge, auch im beruflichen Bereich, aber mhm. trauen sich gewisse Schritte nicht zu, um das Ganze zu vollziehen. Du hast es gerade gesagt, du hast das Ganze sozusagen ja, nebenbei studiert. Das ist ja auch eine, ja. eine enorme Belastung. Ich weiß es auch von mir selbst, weil ich habe auch ein ja. Abendstudium absolviert zum Internationalen Betriebswirt. Ich weiß was das heißt, das mhm. heißt Disziplin, Wille, ähm, dranbleiben, weil ich sage mal, am Anfang ist es eine gewisse ja. Anzahl von Menschen, die dabei sind und nach einer gewissen Zeit dezimiert sich das immer vom mal zu mal mehr.
1: Das stimmt, allerdings, wenn du jetzt das Wort Disziplin zum Beispiel bringst, also ich würde sagen, dass ich in meinem Leben, also damals in meinem Leben vielleicht ein Stück zu diszipliniert war, weil... Das, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, das habe ich auch durchgezogen und ich würde vielleicht sagen, dass ich ein Stück weit wahrscheinlich damals auch auf, auf, so insgesamt auf mich vergessen habe. Ja? Nur solange man jung ist, macht es vielleicht nicht so viel. Ja? Ich bin froh, dass ich auf diesen Bereich, also weg von der Disziplin, weg von der Kontrolle, dass ich das nachgezogen habe und ähm, dass ich auch quasi den, den nicht leistungsorientierten Bereich äh, leben kann und sehr gut leben kann, finde ich. Das, find ich grad, das war auch ein Prozess.
0: Das glaube ich Das finde ich gerade super, super spannend. Weil meine Oma hatte immer einen Satz, den sie mir gesagt hat. Die meinte mal Junge, mhm. denk mhm. dran, alles, was mit zu ist, ist nicht gut. Zu ja. diszipliniert, zu groß, zu klein. und ähm, Richtig. Ich musste auch gerade daran denken, weil das, das scheint ja auch, also scheint scheinst, ja, muss man sozusagen, sehr oder sogar über-ehrgeizig gewesen zu sein. Verbissen, so nehme ich das so ein mhm. bisschen gerade raus. Und ein Thema, was ja auch für dich ganz, ganz wichtig ist, ist die mentale Gesundheit. Das ist ja auch ein Thema, ja. womit du dich beschäftigst. Und wenn wir jetzt mal in die, in die Vergangenheit zurückreisen, ja, noch die, die, mhm. die Lucy, die die äh, verbissen war. Ne? Kannst du dich noch erinnern, wie es dir damals auch so, ich sage jetzt mal, gesundheitlich im, In im Inneren ging, wie, wie du dich da gefühlt hast? Kannst du dich da noch so ein bisschen daran erinnern?
1: Ja, das kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ähm <lacht> das ist jetzt eine Herausforderung für mich, ein bisschen drüber zu sprechen. Also ich war eine junge Frau, es war interessant, weil ich war eine, damals eine junge Frau, ich war immer sehr groß und schlank. Ich habe zum Beispiel bei Modeschauen mitgemacht. Ich habe quasi nebenbei nebenbei wohl gemerkt, als Model gearbeitet. Aber ich habe mich nicht gemocht. Ich habe mir nicht gefallen. Ich, ich habe mich im Grunde genommen abgelehnt. Egal, ob jetzt meinen, meinen Körper oder auch... Quasi mein Wissen, mein, 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 mein Intellekt. Ich habe mich äh, äh, vereinfacht ausgedrückt, zu hässlich und zu dumm gefühlt. Und an das kann ich mich sehr gut vorstellen. Ich habe wirklich einen, einen sehr, sehr hohen Leidensdruck gehabt. Sicher dann noch äh, nicht, ja mit 20 mit 25 sicher auch noch wahrscheinlich auch noch mit 30, Da habe ich ja schon studiert gehabt oder studiert. Also das war wirklich ein äh, etwas, was mich lange begleitet hat, was ich äh, zwar vor meiner Brustkrebserkrankung würde ich sagen, aufgelöst hat, aber jetzt auch noch äh, im Nachhinein betrachtet, die letzten Reste habe ich dann mit der Brustkrebserkrankung abgegeben. Also mit der Brustkrebserkrankung, würde ich sagen, habe ich angefangen, mich zu mögen, mich zu lieben, mich wertzuschätzen, mich zu akzeptieren mit meinen Schwächen und auch meinen Stärken, so wie ich halt bin. Und das ist vielleicht auch, das, was mir diese Erkrankung oder dieser Weg quasi gebracht hat.
0: So hart wie es klingt, so kann man ja wirklich sagen, mhm. dass diese, diese Brustkrebserkrankung eigentlich komplett dein, dein Wesen oder diese, diese Unsicherheiten. Ins, ins Positive gebracht haben. Ich denke mal auch aufgrund der Dankbarkeit, dass du wieder gesund bist und Dinge wertschätzen musst. Da würde ich auch ja. lieben gerne noch drauf eingehen, bevor wir das aber machen. Und das finde ich gerade super spannend. Also, ähm, liebe, liebe Zuhörer, ich sehe ja die Lucy gerade vor mir. So Und äh, was sie gerade <lacht> gehört haben, ist eine Frau, die sich damals als nicht hübsch empfand, die sich nicht als gut genug empfand. So, so resümiere ich das Ganze mal. Und ich sehe hier eine, eine, eine Frau, die eine irre Ausstrahlung hat, die unglaublich positiv ist und schön, dass ich sage, auch eine sehr, sehr, sehr hübsche Frau, dass man, als <lacht> dass man das als Außenstehender so gar nicht glauben kann und das finde ich gerade, das ist das, das Interessante. Ähm, mhm. Nur weil wir von außen etwas sehen, heißt es nicht, dass wir die Person im Inneren erkennen können und ähm, ich stelle mir das so, so gerade vor, diese, diese, diese Aussagen, die du gerade getroffen hast, ich, ähm, ne, nicht gut genug, nicht, nicht hübsch genug. Ich meine, das sind ja eigentlich so gewisse Glaubenssätze.
1: Mhm
0: die auf eine gewisse Art und Weise so in der, in der frühen Kindheit auch mitgegeben worden sind, weil du, yeah. du, du nicht aus ohne Grund hast du ja solche Sätze im Kopf gehabt und lass uns doch mal, wenn es für dich in Ordnung ist und nicht zu schmerzhaft mhm. ist, vielleicht noch ein bisschen auch tiefgründiger da einsteigen. Ähm, kannst du dich denn so an deine Kindheit erinnern? Gab es denn so Situationen, die, die jetzt aktuell noch hochkommen, wenn du daran denkst, wo du genau weißt, mhm. ah okay, das war so diese Entstehungsgeschichte mhm. für diese, für diese komischen Dingen, die du dir selbst über dich gedacht hast.
1: Mhm. Natürlich kann ich mich erinnern und ich habe das rauf und runter reflektiert und ich kann das äh, sehr, sehr gut zuordnen und ähm, möchte jetzt zwar nicht ganz quasi ins Detail gehen, woher das kommt, aber ich weiß es sehr wohl, woher das kommt. Natürlich aus der frühen Kindheit oder überhaupt aus der Kindheit. Was ich aber gelernt habe, ich, ich, bin, ich bin an diesen schmerzvollen Erfahrungen nicht bitten geblieben. Ich bin nicht mehr häng, ich hänge nicht mehr daran. Ich habe es geschafft, diese Dinge, die logischerweise von den Eltern kommen, insbesondere spielt natürlich die Mutter eine Rolle. Ich, habe, ich denke mir, und das ist meine wirklich tiefe Überzeugung, die Eltern, egal welche Eltern, die tun ihr Bestes. Sie tun das, was ihnen zur Verfügung steht zum, zum, zum gegebenen Zeitpunkt. Und das, habe ich, das kann ich auch fühlen. Natürlich war es für mich nicht fein und nicht angenehm und hat Spuren hinterlassen. Aber ähm, es nutzt mir nichts in diesem Schmerz oder... In, in, in der Wut oder in, in was auch immer quasi hängen zu bleiben. Und das war das, was mich, was mich lange auf meinem Weg gehindert hat. Und das finde ich ist ganz wertvoll und sinnvoll, wenn man so weit kommt, dass man die Eltern mit dem wie sie sich verhalten haben oder wie sie zu einem gewesen sind, wenn man fähig ist, die es ziehen zu lassen. Und wenn, es, wenn, wenn man sich quasi die Steine nicht wieder und immer wieder selber dann vor die Füße legt.
0: Ja. Genau so ist es, weil Vergangenheit mhm. ist Vergangenheit. Und wir leben ja, ja eigentlich in der Gegenwart. Wenn aber der Anker ja. noch in der Vergangenheit gesetzt ist, ja. und man noch gedanklich in der Vergangenheit hängt, gerade in der Kindheit hängt, dann wird man ja. nie in der Gegenwart ankommen und auch für die Zukunft keine Pläne schmieden können. Und deswegen ist es eine ganz, ganz wichtige Sache, die du gerade gesagt hast. Ja. Ich habe es gerade auch bei dir im Gesicht gesehen, ich möchte das ganz kurz beschreiben, man hat sofort gemerkt, als da gewisse Erinnerungen gekommen sind. Und deswegen finde ich es auch vollkommen in Ordnung, dass du sagst, ich mhm. möchte über gewisse Dinge nicht sprechen, weil man will ja nicht den alten Kladderadatsch wieder hochholen. Aber mhm. worum es mir ging ist, und das ist halt genau dieser, dieser Aspekt, dass all das, was diese Glaubenssätze, die uns heute erscheinen, die mhm. auch teilweise sehr, sehr negativ sind, sehr hart sind, einem auch, wo man sich selbst auch wehtut, alles ja. einen Ursprung hat. Und dieser Ursprung meistens in der, in der Vergangenheit ähm, liegt. Und ähm, ich meine, wir, wir kennen uns ja noch nicht. Wir, wir, wir folgen uns bei, bei Instagram. Wir mhm. hatten ein ganz kurzes Telefonat, äh Lucy. Und wenn man auf deine Seite geht und auch so ein bisschen liest, ich meine, du 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 teilst ja dein Herz damit. Da sehe ich auch mhm. eine Frau, die sehr, sehr tiefgründig ist, wo eine Menge in, in dir steckt, wo, wo Herz dabei ist, Wissen. Mhm. Ähm, du bist sehr smart. Also innerlich sehr, wie sagen kann, hübsch und intelligent und, und sehr, sehr, sehr ähm, du bist eine Person, die inspiriert Menschen. Mhm. Von, vom Inneren raus. Und, und ich mir jetzt überlege, diese Lucy, die ich jetzt sehe, die ich lese und dann früher als Model, das ist für mich so, weißt du ich, und ich rede jetzt nicht davon, dass du von der Optik her kein Model bist, ganz im Gegenteil, du bist eine bilderwürdige Frau, aber das, und das, worauf ich hinaus möchte, ist, hat es sich denn teilweise nicht gestört, dass die Menschen nicht dich gesehen haben, sondern nur deine, deine äußere Hülle und gar nicht erkannt haben, was eigentlich so alles in dir steckt als Mensch?
1: Also diese, diese, diese Modelgeschichte, das war wirklich ganz, ganz, ganz am Rande. Gell? In, in Salzburg nebenbei, ich habe ein bisschen dazu verdient, was ich eigentlich mit dieser Modelgeschichte sagen wollte, ist, dass obwohl ich... Äh, von, 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 von außen die Rückmeldung gehabt habe, dass mein Äußeres in Ordnung ist äh, oder mehr als in Ordnung ist, habe ich mich selber nicht gemacht. Mhm. Das wollte ich eigentlich sagen. Mhm. Sonst ist diese, ist diese Zeit, das ist für mich nicht so im Vordergrund gestanden, mhm. weil, ähm, weil das wirklich nur ein bisschen was quasi nebenbei gewesen ist. Mhm. Und ähm, dass die Leute quasi mich nicht gesehen haben. Das stimmt, mhm. aber das hat jetzt nichts mit meinem, mit meinem Äußeren zu tun gehabt, mhm. sondern es hat damit zu tun gehabt, dass ich keinem überhaupt einen Einblick gegeben habe. Mhm. Die Leute haben keine Chance, überhaupt irgendwas sehen zu können. Und ähm, auch das hat mit meiner Brustkrebserkrankung zu tun dass ich quasi über meinen Schatten gesprungen bin und ich mir auch gedacht und das auch gefühlt habe, okay, ich, ich, ich möchte aber mehr, ich möchte nicht ständig nur, uh, um mich zu schützen, hinter einer Mauer bleiben, weil uh, auch da sind immer wieder ja diese Glaubenssätze uh, uh, aufgekommen naja, wen interessierst du schon? Wer soll schon deine Beiträge lesen? Wer will überhaupt wissen, was du, was du sagst? Also lauter auch solche Sätze. Und, und ich habe dann erst nach meiner Brustkrebserkrankung eigentlich mit dem Instagram begonnen. Und auch am Anfang, ist da war nichts von mir zu sehen. Ich habe geschrieben... Über, zuerst über Psyche, psychische Störungen und Symptome und dann halt äh, auch zum Thema Brustkrebs, aber eher so etwas, was man vielleicht auch in einem Fachbuch nachlesen kann. Mhm. Schon mit ein bisschen einem Senf von mir, aber ich, hab, ich, hab, ich war immer sehr bedeckt ich habe mich immer bedeckt gehalten und irgendwann mal kam dann das erste Bild. Das war auch so eine Herausforderung, dass ich überhaupt ein Bild von mir poste. Und irgendwann mal habe ich auch schreiben können: Okay, ich habe Brustkrebs gehabt. Mhm. Und irgendwann mal habe ich dann auch schreiben können: Ich bin verwitwet und und ich bin halt Stück. Das Stück, äh, ähm, habe ich mir erlaubt, aus mir herauszukommen und ähm, im Nachhinein das Ganze betrachtet, es tut mir so gut, es tut mir so gut, dass ich äh, mir denke, okay, ich bin so wie ich bin, es ist in Ordnung, es ist okay und ich darf das auch leben und die, die Interesse haben, die lesen es oder hören es und die, die kein Interesse haben, auch das ist in Ordnung, die, die schauen das halt nicht an. Aber weißt du, wie ich dieses aus sich herauskommen, das war wirklich, wirklich schwierig für mich.
0: Du kannst du auch verdammt stolz auf dich sein. Und äh, man, es ist gerade so schön, dich jetzt auch lächeln zu sehen. Und das, das, ich weiß, was für eine Kraft und was für eine Überwindung mhm. das gekostet hat, auch für dich das zu zeigen. Und du hast es gerade so schön beschrieben. Ich sag mal, am Anfang sehr neutral alles geschrieben. Ne? Sehr medizinisch, mhm. fundiert medizinisch, ohne irgendwas von dir, von dir persönlich als Mensch mitzuteilen. Und dann ja. Schritt für Schritt dich so langsam rangetastet Und das, das finde ich immer so, so wichtig, weißt du. Viele Menschen denken immer am Anfang, sie müssen große Schritte machen. Nein. Mhm. Es geht nicht darum, wie groß die Schritte mhm. sind. Es geht einfach darum, dass man Schritte geht und da bist du ein, ein mhm. wunderbares Beispiel dafür mhm. dass du diesen, diesen Weg gegangen bist und ähm, ich finde es wie gesagt ich finde es sehr 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 mutig gerade auch aus diesem, aus diesem Aspekt her dass du halt vorher gesagt hast so ich, ich ich sag mal ich schotte mich auf eine gewisse Art und Weise ab ich möchte nicht dass die Menschen mich eigentlich richtig sehen dass ne, das, dieses dieses ich bin zwar da aber auch gleichzeitig möchte ich gar nicht da sein äh, weil nicht dass ich ich sag mal auf gut deutsch nicht dass die Menschen sehen wie auf gut Deutsch scheiße ich eigentlich bin was deine Glaubenssätze mhm. die ja auch in den Kopf gerufen haben und ja. ne und deswegen kannst du umso stolzer sein und deswegen habe ich nicht umsonst auch vorhin gesagt dass du auch eine Vorbildfunktion mhm. bist weil du dich befreit hast und ähm, ich, ich weiß, ich finde das immer so interessant. und Ich weiß genau, wovon du sprichst. Und ich weiß auch, wie sich das anfühlt. wenn mhm. so also Gedanken kommen, um Gottes Willen, was denken denn die anderen Menschen? Was ist denn, wenn da irgendeiner einen komischen Kommentar bringt? Um Gott, ne, da kommen sofort aus einem Gedanken, wenn zwei Gedanken. Und aus, da wird aus so einem Bild, damit wird davon so ein Film. Und dieser Film, und das kennen wir doch eigentlich alle, dieser Film endet nicht im Positiven, sondern geht ins Negative. Und deswegen Hut ab. Und es finde ich klasse, dass du diesen Weg gegangen bist und dass du vor allen Dingen den Weg niemals aufgehört hast zu gehen, sondern mhm. weitergemacht hast und das ist, das ist super und gerade auch ja. was diese was diese Brustkrebsgeschichte betrifft. Ich meine lass uns, lass uns kurz nochmal mal zurückspielen gerade in dieser, in dieser Zeit wo du wo du nicht gesehen werden wolltest. Ich kann mir vorstellen, dass es auch eine Menge Druck für dich war. Also so ging es zum Beispiel mir, dass ich nach äußerlich immer der, der Lachende war Ne, und, der, und äh, der Scherzkeks, aber im Innendrin einen enormen Druck verspürt habe. Aber auch teilweise gepaart ein bisschen mit Angst und, und mit mhm. Unsicherheit, was niemals irgendeiner gedacht hätte, wenn er mich von außen wahrgenommen hat. Das sind ja immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Und, genau, genau. Und das ist das, was, was, was mich interessiert, weil gerade das Thema mentale, mentale Gesundheit, ich sage immer, wenn, mhm. wenn man anfängt, mental krank zu werden, bedarf das ein bisschen Zeit, aber dann wird aus der mentalen Krankheit auch eine eine körperliche eine körperliche Krankheit ähm Vielleicht kannst du mir das ganz kurz so als Medizinerin, also als, 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 als ähm, Physiotherapeutin vielleicht nochmal... Psycho, Psycho. Äh, Psycho, Psychotherapeutin. Psychotherapeutin. Excuse me, excuse me. <lacht> Kein Problem. Ja, Psycho, als Psychotherapeutin vielleicht nochmal ganz kurz das ein bisschen auch äh, nochmal mal erklären, weil es gibt ja viele Menschen, die denken das ist so Hokuspokus und es stimmt überhaupt nichts. Aber mhm. ich finde diesen, diesen medizinischen Hintergrund auch ganz, ganz interessant. Auch Thema Gedanken und was Gedanken auch am Körper ausrichten können.
1: Also, ähm, also generell, äh, obwohl ich eigentlich schon so lange als Psychotherapeutin arbeite, jetzt bin ich inzwischen, habe ich meine eigene Praxis seit über 15 Jahren. Es ist immer und immer wieder ertappe ich mich, wie, wie, wie durchaus schwierig es ist, über die Psyche zu sprechen. Ja? Aber ich habe für mich so ein Bild, ich habe das Bild, dass unsere Seele ein Zuhause hat. Und dieses Zuhause sind wir. Und dieses Wir, dieses Zuhause besteht aus dem Körper und der Psyche. Weil für mich jetzt macht es einen Unterschied, ob ich sage Seele oder Psyche. Mhm. Weil Psyche und Psyche ist alles... Im Grunde genommen, was unser Hirn produziert, für mich, also die Gedanken, Glaubenssätze, das alles, wo, wo, wo wir uns drin baden länger. Und diese zwei Bereiche, also Körper und Psyche, hängen aber ganz, ganz eng zusammen. Also für mich ist es auch so schwierig, diese zwei Bereiche zu trennen, weil die, weil die Psyche wird auch durch den Körper und umgekehrt. Äh, äh, eben beeinflusst. Äh, wir werden beeinflusst äh, durch das ganze hormonelle System. Wir werden beeinflusst durch unsere Ernährung. Wir werden beeinflusst durch durch äh, dadurch, wie quasi sauber oder unsauber unser Körper ist. Das alles beeinflusst auch unsere Psyche. Und äh, ich weiß es jetzt nicht, ob ob ich sagen könnte, dass aus jeder psychischen Erkrankung quasi eine körperliche wird. Aber was ich mit Sicherheit weiß, und das war in meinem Fall auch so, dass, dass ein, ein, ein psychischer Druck oder, oder eine, eine lange andauernde psychische Disbalance Irgendwann mal zu einer körperlichen Erkrankung führen kann. Und da bin ich mir sicher, egal wie viele Studien es in diese Richtung gibt oder nicht, meine Meinung ist, es ein weit unterschätzter Bereich, weil die, die, die es geht einem aus irgendeinem Grund schlecht, ja? mhm. psychisch schlecht. Und es nutzt auch nichts, wenn ich jetzt in der Therapie mit dem, Patienten, mit dem Klienten an Symptomen arbeite. Ich arbeite schon auch an Symptomen, aber daneben läuft eine, eine, eine Parallelstraße. Und da geht es darum, woher kommt es und warum kommt es. Weil wenn ich das nicht behebe, dann ähm, hat der Klient vielleicht irgendwann mal keine Panikattacken, aber dafür kriegt er was anderes, mhm. auf der psychischen Ebene von mir aus. Also für mich hängen diese ganzen Bereiche ganz, ganz stark zusammen. Und äh, so wie ich es äh, sehr wertschätze, wenn es äh, ganzheitlich orientierte Mediziner, also für den Körper gibt, so ist es mir auch wichtig, dass ich quasi als ganzheitlich orientierte Psychotherapeutin arbeite. Also
0: finde ich, finde ich, finde ich eine, eine, eine großartige Einstellung. Und auch mhm. du hast es auch gerade wunderschön erklärt, auch dieser Unterschied zwischen, zwischen Seele und Psyche. Ne? Weil mhm. was ist eigentlich die Seele? Kann man, es kann man ja eigentlich gar nicht, ne? Wir kennen ja die Seele eigentlich auch aus dem Glauben. Ne? Es ist, mhm. Die Seele, die, wenn man stirbt, dann in den Himmel geht. Mhm. Und so richtig körperlich, zumindest medizinisch nachweisen, wo mhm. die Seele ist, was sie kann man nicht. Aber wir wissen, oder das ist so mein Ding, ich weiß, dass jeder Mensch eine, eine Seele hat. Und deswegen mhm. hast du das auch ähm, schön gerade beschrieben. Und ich weiß, ich sehe das immer so auch mit gewissen Dingen, die in uns stecken. Ich mhm. sehe es auch so wie Unkraut. Wenn du Unkraut, kannst du kannst oben den Teil abreißen solange du die Wurzel nicht entfernst, wird das ja. Unkraut immer wieder nachwachsen. Also genau wie du es beschrieben hast. Das heißt, du kannst ja. zwar einen Bereich entfernen, wenn aber die Ursache nicht entfernt worden ist, ja. kommt das gegebenenfalls in anderen Bereichen der Psyche oder auch woanders wieder raus. Und das, deswegen ist das, ein, ist das ein ganz, ganz wichtiger ja. Punkt und deswegen ist auch diese mentale Gesundheit etwas, wo A, wir mehr machen müssten und vor allen Dingen auch viel mehr Menschen verstehen sollten, ja, die wichtig, ganz
1: wichtig eigentlich
0: mhm. diese mentale Gesundheit ist, weil es gibt zwei Dinge, die für uns als Menschen den, den größten Wert haben. Das ist einmal mhm. die Gesundheit,
1: mhm.
0: die, ist nicht, die ist endlich, und mhm. auch die Zeit. Ja. Und deswegen bin ich auch der Meinung, wir sollten die Zeit nicht morgen nutzen, sondern auch heute schon nutzen, um uns gewissen Dingen bewusst zu werden. Weil, entschuldige bitte, dass ich jetzt dich als, als Beispiel nehme, aber das passt gerade so treffend. Ja?
1: Bitte gerne. Ja,
0: weil, guck mal, bei dir war das ja auch so, du hast gewisse Dinge gemerkt und durch dieses, ich sag jetzt mal, durch diesen Brustkrebs, das war wie so ein Aha-Effekt, wo du dann auf einmal diesen, ich sag jetzt mal, diesen Rest, den du noch in dir hattest, der, der mhm. negativ war, komplett zum Glück, und da freue ich mich wie ein kleines Kind für dich, mhm. komplett beiseite gelassen hast und auch mhm. auf gut Deutsch diesen Müll weggeschmissen hast. Und das ist auch etwas, ähm, wo ich manchmal auch so sage, und da habe ich mich auch bei mir selbst. Ne? Mhm. Wir sind nur Menschen. Wir sind alle nur Menschen. Aber das kennst du doch garantiert auch, dass man erst gewisse Dinge richtig zu schätzen weiß, wenn sie entweder weg sind oder ja. dass es bedroht ist, dass es weg ist. Und das ja. weiß doch jeder von uns, weil jeder, ich ich Kinder, Klammer ich jetzt aus, aber Jugendliche, Erwachsene, mhm. wir alle haben doch schon mal gewisse Dinge durchlebt, erlebt, wo wir gesagt haben, ach, also ganz ehrlich, wenn ich das vorher gewusst hätte, warum behalten wir das nicht als Learning? Weißt du, was ich meine? Warum mhm. fangen wir nicht an zu machen? Und das ist gerade bei dieser, bei dieser mentalen Gesundheit mhm. so, so wichtig. Und ähm, deswegen, wir haben uns ja jetzt gerade so ein bisschen auch über, ich sag jetzt mal, die die, die traurigen Dinge unterhalten, mhm. die Dinge, die dich mhm. bedrückt haben, die, die, ich sag jetzt mal, die alte Lucy. Ja? Mhm. Äh, nicht aus alter, du mhm. weißt, was ich meine. Die, die Lucy, mhm. Punkt, vor dem Brustkipps. Und dann sehe ich jetzt die Lucy danach, die, die ihr, ihr Leben, ich sag's mal, in einem ganz anderen, mit einem anderen Blickwinkel betrachtet.
1: ja. Manchmal, äh, manchmal frage ich mich selber, so was ist jetzt wirklich anders und ja, was ist jetzt wirklich anders? Ich schätze mich, ich, ich mag mich. Ja. Ähm, Ganz großer Punkt ist Thema Abgrenzung, aber jetzt möchte ich zuerst zu dem sich mögen noch was dazu sagen. Mhm. Ich habe ja im, im, im Verlauf der Therapie habe ich, habe ich ja also wieder tot persönlich würde ich sagen, ausgeschaut, zumindest subjektiv gesehen für mich. Aber äh, was mir wirklich zu schaffen gemacht hat, ich habe irrsinnig ab, abgenommen, ich war abgemagert und äh, ich weiß, dass ich damals mein Kind war damals ich glaube drei dreieinhalb im Kindergarten und ich konnte mein Kind äh, vom vom Haus er ist mit dem Kindergarten vom Kindergartenbus abgeholt worden wie weit war das entfernt 20 30 Meter ich konnte diese 30 Meter nicht gehen, beziehungsweise, wenn ich diese 30 Meter gegangen bin, äh, war das wie eine Weltreise. Und ich habe immer Angst gehabt, ich schaffe das nicht, ich fliege um, ich kann nicht stehen. Und ich, ich, ich wollte jetzt quasi sagen, wenn, wenn, wenn man so, sowas verspürt, ich kann mich noch erinnern, wie ich das dann genossen habe und wertgeschätzt habe und tue ich immer noch. Allein die Tatsache, dass ich gehen kann, dass ich ohne, dass ich mir Gedanken machen muss, gehen kann, dass ich weiß, okay, ich schaffe die Runde mit dem Hund, ich muss mir keine Gedanken mehr machen, dass ich es vielleicht nicht schaffe, ich muss mir keine Gedanken machen, wo kann ich mich hinsetzen, und was tue ich, wenn das nicht klappt also das sind, das sind alles Dinge, wo man halt die Augen aufgegangen sind, gell? Oder, oder früher, ich habe, äh, mein Gott, wie oft habe ich über meine Haare äh, gemeckert, bis ich halt keine gehabt habe. Und wenn du einmal keine hast, dann bist du nachher so glücklich, dass du wieder welche hast. Mhm. Und du, du bist einfach netter zu dir. Du bist, du bist zu deinem Körper einfach achtsamer, netter, wertschätzender, weil dein Körper arbeitet für dich das ganze Leben. Das ganze Leben. Nur ist für uns so viel selbstverständlich.
0: Ge dass das weiß, das, das weiß mhm. ich vor allen Dingen und ähm, ich, kann mir das, ich kann mir das vorstellen, dass auf einmal Dinge, die vorher einen hohen Stellenwert hatten, mhm. dass sich der Stellenwert auch komplett verändert hat, weil äh, ich sag mal, da wo du vorher, du hast gerade das mit den Haaren beschrieben, wo du mhm. mit deinen Haaren nicht, nicht zufrieden warst, aber das ist ja, schwöre dass ich das mal so pauschal sage, das ist ja bei vielen mhm. Frauen so, dass viele ja. Frauen mit ihren so, äh, dass du dann auf einmal die, in die Situation warst, dass die Haare aufgrund der Chemotherapie weg waren und dann, äh, mhm. dann, dann sehnt man sich ja danach wieder und und deswegen weiß ich, ich kann, mir, ich kann mir das gerade wirklich komplett vorstellen, was du beschrieben mhm. hast. Und auch dieses, mhm. da habe ich gerade oh, muss ein leichtes leichtes Schütteln im, im Körper gehabt. Und und, und, und wie du es gerade beschrieben hast, weil wie du, wie du deinen Sohn in der Schule, oder den 30 Metern, weil ich, ich kenne ja auch deine, deine Instagram-Bilder und wenn man mhm. wenn man das sieht du und dein Sohn, das ist eine Einheit, da, ja, da, da fängst du sofort an zu lachen und das ja. ist, das, da, da, geht, da, geht, da geht, einem, geht einem das Herz auf und da, da sieht man auch einen Blick, dann, da sieht man, was dein, mhm. was dein Kind, dein Fleisch und Blut, äh, dir mhm. einfach bedeutet ja. und äh, ja. deswegen, äh, habe ich auch gerade wirklich also Gänsepelle im Negativen bekommen, wo du das erklärt hast, und dass diese 30 Metern, halte ich die 30 Meter aus, wenn mein Kind mich sieht, erschreckt sich mein Kind gegebenenfalls. Diese ganzen, diese ganzen Gedanken, die, die im, im Kopf spinnen. Und deswegen, du hast gerade gesagt, was hat sich bei mir verändert? Und da ist mir eigentlich sofort ein Wort eingefallen. Freiheit.
1: Freiheit, definitiv Freiheit, definitiv Selbstliebe definitiv Grenzen ziehen. Also Grenzen ziehen, das, das ist etwas, was sich wirklich, wirklich geändert hat. Mhm. Ich kann mich, und ich möchte mich, und das werde ich auch beibehalten, für den Rest meines Lebens, ich erlaube, mir nicht von, auch von Menschen abzugrenzen, die mir schlichtweg nicht gut tun. Weil ähm, dein Körper, dein Bauch, deine Intuition, die, die weist dich darauf hin, immer. Das war auch vor der Brustkrebserkrankung so. Nun wollte ich es halt nicht wahrhaben. Äh, vor der Brustkrebserkrankung war halt der, der, der Kopf das Gehirn stärker. Weil der Kopf liefert einem sofort irgendwelche Gedanken, ah, mach das doch, weil vielleicht, wer weiß, brauchst du das irgendwann mal? Oder äh, lehne etwas nicht ab, weil, wer weiß, der andere könnte beleidigt sein oder mach noch dies, mach noch jenes, das tue ich jetzt nicht mehr und ich, ich laufe niemand mehr nach, ich treffe mich definitiv nicht mehr mit Menschen, wo, ich, wo, ich, wo mir meine Intuition sagt, nein, mach das nicht. Wo es mir einfach schlecht geht in der Nähe dieses Menschen, das tue ich nicht mehr, das erlaube ich mir. Ich, äh, ich achte sehr auf eine Balance zwischen Arbeit und, und Freizeit. Ähm, ich, ich, ich genieße sehr die Zeit mit meinem Kind, äh, wohl auch gemerkt, auch mein Kind, äh, das Verhalten meines Kindes geht mal auch auf die Nerven manchmal. Aber so dieses die Prioritäten haben sich vielleicht ein Stück weit geändert. Ich, ich, ich möchte auch leben. Ich möchte nicht nur arbeiten. Und ich sehe jetzt, weil zum Beispiel äh, meine Praxis die läuft besser denn je. Und äh, ich, ich glaube, dass das auch mit, mit mir, mit meinem Ich jetzt zu tun hat, weil ich selber Grenzen ziehe, weil ich selber authentisch bin, weil ich selber äh, auch äh, antastbar bin. Ich bin nicht mehr diese unantastbare Therapeutin, so wie früher. Ich bin so greifbar für die Leute.
0: Und das ist doch das Ding, und das wissen wir doch beide, wenn wir uns mit Menschen unterhalten, und gerade wenn es tiefgründig wird, und das ist mhm. ja auch in deinem Job, Daily ja. Business, wenn man das Gefühl hat, mit sich mit jemandem zu unterhalten, der ein Eisklotz ist, ich ich übertreibe das jetzt ein bisschen, Ja, ja. dann wird es dir relativ schwer fallen, sich dieser Person zu öffnen. Wenn es aber ein Mensch ist, und das ist das Interessante und Wichtige, der nicht nur Verständnis für eine Person hat, sondern mhm wo man sich auch in die Lage eines Menschen versetzen mhm. kann, in die Gefühlslage, mhm. dann sind das immer ganz, ganz verschiedene Paar Schuhe. Weil es gibt ja viele, weißt du, auch im Coaching-Bereich, die, ja. äh, die sind in gewissen Bereichen tätig und predigen davon.
1: Mhm.
0: Aber viele von denen haben noch nie in dieser Situation gesteckt, von dem sie sprechen. Und das ist genauso, komm, das ist genauso, wenn ich jetzt sagen würde, boah, es ist das Gefühl, ein Kind zu haben, als ist das schönste Gefühl der Welt. Ich kann es mir vorstellen, aber mhm. ich habe kein eigenes Kind, wo mhm. ich dieses Gefühl selbst erlebt habe. Und ich glaube auch, dass das, was du gerade beschrieben hast, ne, dieses ähm, und authentisch sein, dass diese Reise dann auch, zumindest was diesen Bereich betrifft, mhm. geendet hat, dass du jetzt Lucy bist, du, dass du das wirklich... Du, du bist und dass nicht mehr die Gedanken, die Glaubenssätze über dich Macht haben. Und du hast davor etwas beschrieben, worauf ich ganz gerne eingehen gehen, gehen würde. Und das waren zwei Punkte, die auch in meinen Augen unglaublich wichtig sind. Und zwar dieser erste Punkt, ich umgebe mich nur noch mit Menschen, die mir gut tun und wo ich mich wohlfühle. Ich betitel diese Menschen die mir nicht gut tun als Energiefresser, als Energiesauger. Das ist so mein, 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 mein Begriff, weil man geht mit guter Laune hin und geht dann aus dem Gespräch raus und denkt, sich so. also es ging mir vor ja. dem Gespräch besser als nach dem Gespräch, richtig. weil man sich teilweise vielleicht aufgeregt hat, weil man sich nicht verstanden gefühlt hat, weil teilweise auch die Menschen einem geistig nicht richtig folgen konnten. Manchmal liegt es auch daran, dass man sich vielleicht nicht adäquat ausgedrückt hat, das wir müssen auch immer ein bisschen auf uns gucken, aber es liegt auch manchmal daran, dass manche Menschen auch gewisse Dinge nicht sehen möchten, weil sie noch auf eine gewisse Art und Weise wegrennen. Und auch da dürfen wir beide auch nicht mit dem Finger drauf zeigen, weil wir waren früher auch nicht anders. Und deswegen darf man es nicht machen. Aber deswegen bin ich vollkommen bei dir und empfinde es auch als richtig wichtig, siehe Zeit ist kostbar, sich wirklich Menschen zu umgeben. Und man sagt, ey, ich, mir ging es vor dem Treffen gut, mir ging es nach dem Treffen gut und vielleicht mhm. ging es mir sogar nach dem Treffen noch besser. Und mhm. der, der zweite Punkt, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, und das ist vor allen Dingen so ein Punkt, den Herzmenschen betreffen. Und du bist ein ja. Herzmensch. <lacht> das sieht man. Ähm, mhm. Ist ein gesundes Ego, ein, also einen gesunden egoismus zu entwickeln. Weil das, ja. was du gerade beschrieben hast, ist so ein typischer Punkt, den viele Herzmenschen betreffen. Man rennt von links und rechts. Und man macht für die Menschen. Man, man hilft. Man ist von Herzen dabei. Aber, und dann wird es interessant, was passiert denn, wenn es einem selbst nicht gut geht? Ja. Wie viele von diesen Menschen, die vorher gesaugt haben, wo man vorgerannt ist. Wie viele von diesen Menschen sind noch wirklich dann da und helfen einem dann selbst? Und deswegen finde ich das auch wichtig und kann das voll unterzeichnen und unterstreichen, was du gerade gesagt hast, dass mhm. du auf dich achtest. Und ich rede nicht davon, dass du wie die größte Egoist, wie ein Egoistin oder wie so eine Nazistin durch die Welt rennst und sagst, mhm. ja, hier bin ich und der Rest ist scheißegal, sondern ich rede davon, auch wirklich darauf zu achten, was tut dir gut, was mhm. möchtest du, was möchtest du nicht und Grenzen zu setzen. Mhm. Bis hierhin und nicht weiter. Punkt.
1: Ja, also Grenzen setzen ist wirklich äh, ganz, ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Also ich wiederhole mich jetzt, weil es für mich so, so ein, ein, ein markanter Baustein ist. Ähm, ich meine, ähm, auch im Zuge der Brustkrebserkrankung äh, sind sind Freunde, in Anführungsstrichen, es ist aussortiert worden, es hat sich das Weizen vom Streu, äh, ähm, Streu getrennt, ganz von alleine, das war das eine. Aber ich habe auch danach äh, Menschen dabei gehabt, die zum Beispiel geglaubt haben, mir sagen zu müssen, was ich zu tun habe, welche zum Beispiel Nachuntersuchungen ich auf keinen Fall zu unterlassen habe, was ich nicht alles machen müsse, <lacht> wie ich äh, äh, mich ernähren müsste und so weiter. Weil ich habe zum Beispiel einen großen gelegt auf das Thema Entgiftung und Ernährung. Es geht mir besser denn je auch mit dieser Ernährung. Und dann kommen Leute daher, die, sage ich jetzt einmal salopp formuliert, keine Ahnung haben, keine Ahnung auch wirklich von mir haben und erklären mir, ob ich das schon also richtig so finde, <lacht> wenn ich jetzt dies und jenes mache. Und selbst wenn ich dann sage, ja, aber mir geht es besser, es denn je, ich fühle mich wohl, ich fühle mich gut, meine Blutwerte passen und mir dann diese Leute erklären, aber ich müsse noch äh, diese Untersuchung und jene Untersuchung und ich dürfte auf keinen Fall irgendetwas auslassen. Das geht gar nicht. Ja? Und ich bin dann fix und fertig, weil, weil erstens nicht nur, dass ich nicht gehört wurde, äh, ich habe dann auch das Gefühl gehabt, wie wenn jemand mit einem Traktor über mich drüber fahren würde, und das geht gar nicht. Das mache ich einfach nicht mehr. Mit diesen Leuten treffe ich mich nicht mehr.
0: Also kann ich auf eine Seite vollkommen verstehen. Ähm, gerade mhm. dieses Gefühl, über im Traktor überfahren worden zu sein, mhm. weil, und das vermute ich auch gerade so ein bisschen, das hat mein Bauchgefühl, auch die Wortwahl, um wie mit dir gesprochen worden ist, mhm. nicht unbedingt die richtige war. Weil ich glaube, du bist doch eine Person, die man auf eine gewisse Art und Weise abholen muss. Und nicht mach, sondern nicht abholen muss, weil, weißt du, ich habe mich, hab mich gerade so in die Lage versetzt, ich wäre jetzt ein Kumpel von dir gewesen mhm. ja, und ähm, du bist eine Freundin von mir und, und, und hast Bedeutung für mich und ich sehe dich und ich sehe, mhm. dass du in dem Augenblick nicht gut aussiehst, weil du vielleicht zu wenig Gewicht drauf hast oder was auch immer ja? mhm. und du bedeutest mir was und dann wäre ich auch jemand, der der halt vielleicht recherchiert hätte, nicht, um dir zu sagen, was du zu tun hast, mhm. sondern weil du mir was bedeutest und mhm. weil ich möchte, dass es dir, dass es dir besser geht. Mhm. Und da ist es natürlich auch die Kunst, ähm, mit jemandem richtig zu sprechen. Mhm. Weil man, es gibt den Außenstehenden, der dich sieht, und dann gibt es die mhm. Betroffene, das, das warst mhm. du,
1: ähm,
0: die, die gewisse Dinge selbst durchleben musste. Was ich damit mhm. sagen möchte, warum ich das gesagt habe, ist einfach, was ich bin Mensch, ich sage immer offen und ehrlich meine, meine, meine Meinung. So, so bin ich. Mhm. Aber ähm, es ist natürlich immer, es ist eine, eine schwierige Sache, ähm, weil ob es jetzt Erkrankungen sind und das Thema Tod. Ich bin jemand, ich kann mhm. mit dem Thema Tod sehr schwer umgehen. Mhm. Ähm, ich habe das erlebt, als mein Vater gestorben ist. Meine Mutter hat es auch erlebt, dass sich dann viele Menschen von ihr distanziert haben. Mhm. wo ich ihr dann auch gesagt habe ich habe so das Gefühl dass sich die Menschen nicht von ihr distanziert haben weil sie sie nicht mochten sondern weil es für sie schwierig ist wie man mit diesem Menschen der einen Menschen verloren hat mhm. und meine Eltern waren über 37 Jahre verheiratet wie man mhm. mit diesen Menschen umgehen soll. Wie, wie soll man die Person ansprechen? Weil, mhm. weißt du, man, man denkt dann, dann kommt ihr denkt, was mache ich jetzt? Was mache ich falsch? Und in dem Augenblick, wenn das passiert, ist man nicht mehr authentisch, sondern man, man nimmt mhm. automatisch eine Rolle an. Und mhm. Ich kann, mhm. mir das, ich kann mir das halt vorstellen. Und ich möchte damit nicht diese Leute verteidigen, die du aus, dein, mhm. aus deinem mhm. Kreis ähm, entwandt hast. Wenn es dir aber besser geht, Beste, was du machen konntest. Mhm. Ich möchte einfach mhm. nur sagen, weißt du es gibt immer auch so diese, diese, diese Situation, wenn man sich dann probiert, diesen Menschen abzuholen und dann teilweise mhm. das, 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 das falsche Wort verbrückt. Aber Wichtigste ist, dir geht es besser, du hast für dich einen Kreis jetzt um dich, der dir gut tut, der dich zum Strahlen mhm. bringt. Du bist immer. gesund und das ist das, das mhm. Wichtigste. Liebe, genau. liebe Lucy, ich habe noch ein, ein, ein Thema und das betrifft auch das Thema Brustkrebs. Ich kenne auch ein, zwei Damen, die leider Brustkrebs hatten mhm. und ähm, das Ganze auch so ging, weit ging, dass die Brüste amputiert werden musste. Mhm. Das passiert mhm. teilweise ja auch, ich kenne mich jetzt da medizinisch nicht aus, aber wenn,
1: mhm.
0: wenn der wenn der Knoten zu groß ist, ne, dass das dann amputiert, mhm. also amputiert werden muss. Und mhm. ähm, ich weiß, dass diese die beiden Mädels darunter sehr gelitten hatten, weil mhm. ähm, ihnen auf eine gewisse Art und Weise, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, in ihrem Kopf
1: mhm.
0: die Weiblichkeit genommen worden ist. Das ist ja auch ein Thema, ähm, was also was viele, viele Frauen betrifft, beziehungsweise das ist etwas, was man ich auch, was wenn man sowas in der Presse liest. Und äh, mhm. ich, ich kann mir das halt auch, auch, auch vorstellen, dass das. Für, 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 für sicherlich nicht für jeder, aber für vielen, viele Frauen auch schwer ist, wenn, wenn, wenn die Brust amputiert wird. Ähm, mhm. Gerade was das betrifft, weil äh, gibt es da so Dinge, die du vielleicht für dich empfehlen kannst, weil du hast ja eine tolle Reise zu dir gemacht und, und du hast zu mhm. dir gefunden. Und der ein, die eine oder andere Dame verliert da in dem Augenblick sich selbst, weil sie ihre Brust verloren hat und dann auch dieses Thema Selbstliebe, ne? sich mhm. angucken können, in den Spiegel gucken können. Und ich mhm. möchte einfach, dass diese, dass diese, dass diese Damen auch wirklich, dass diese Frauen auch wissen, dass sie, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht mehr die Brust hatten, die sie vorher hatten, trotzdem noch tolle Frauen sind, mhm. die, 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 die immer noch liebenswert sind, die, die wunderbar sind, ähm, kann man als Mann so einfach sagen, solange man nicht in der Rolle steckt. Aber vielleicht kannst du so ein bisschen auch vielleicht den ein oder andere Zuhörerin abholen, die gegebenenfalls dieses Schicksal erlitten mhm. hat, was man mhm. dann auch dann tun kann, um mhm. sich wieder selbst auch angucken zu können und auch selbst mhm. attraktiv zu gucken und vor allem auch wieder Spaß im Leben zu haben, ohne, mhm. wenn man auf gewisse Dinge guckt, sich komisch mhm. zu fühlen.
1: Mhm. Ich meine, es ist jetzt nicht immer, dass du oder dass wir Frauen in, in, im Zuge einer Brustkrebserkrankung die Brust oder die Brüste verlieren. Mhm. So ist es schon lange nicht. Also es wird. Äh,
0: oder die Brustwarzen, dass die Brustwarzen entfernt werden zum Beispiel. Oder ich, ich bin jetzt ja, auch nicht medizinisch tief drin, aber es sind so Dinge, die ich mal gelesen habe, die ich gehört habe, die ich gesehen ja. habe.
1: Es gibt. Äh, also ich habe. Ich habe mich auf, auf eigenen Wunsch quasi, also sagen wir mal so, die Ärzte wollten bei mir brusterhaltend operieren und ich äh, zum Beispiel wollte es nicht. Mhm. Ich wollte nicht brusterhaltend Brust operiert werden, weil ich anschließend keine Bestrahlung zum Beispiel haben wollte. Mhm. Also habe ich mir eine sogenannte subkutane Mastektomie machen lassen. Das heißt, dir bleibt die Haut und die Brustwarze und alles erhalten. Es kommt quasi das innere Gewebe kommt raus mhm. und es kommt Silikon. Mit Silikon wird deine Brust quasi wieder aufgefüllt. Mhm. Ich meine, das klingt jetzt sehr, sehr einfach, aber ihr habt die, diese Operation also weit, weit unterschätzt. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich jetzt, ähm, auch wenn ich dann mehrere OPs gebraucht habe, ich habe quasi meine Brust, ich bin auch vom Optischen her zufrieden, aber das Thema Brust oder überhaupt, wenn an der Brust irgendwas dann gemacht wird, operiert wird, äh, das, ist ein, ein, ein mhm. das ist ein eigenes Thema. Das ist ein eigenes Thema und auch der Umgang damit ist unterschiedlich. Es gibt Frauen, die sich bewusst und sich bewusst dafür entscheiden, sich wirklich die Brüste entnehmen zu lassen. Es gibt Frauen, die sich die Brust dann wieder aufbauen lassen, die sich die Brust nicht aufbauen lassen. Es gibt Frauen, die so bleiben, die sich detonieren lassen, finde ich auch sehr schön, zum Beispiel, mhm. Mhm. also wenn du dir die Frauen, wenn du dir dann Fotos von solchen Frauen anschaust, also hat was auch Schönes, Attraktives, sagen mhm. jetzt mal. Da gibt es so, so viele unterschiedliche, unterschiedliche Facetten und mh, da tue ich mir jetzt schwer, mhm. mich, zu, mich zu äußern. Also ich selber habe mich tatsächlich im Zuge meiner, meiner Operationen, weil sie mehrere geworden, weil ich Komplikationen gehabt habe, mhm. Also, das ist mir schon sehr nahe gegangen. Eigentlich hat mich das, würde ich auch im Nachhinein betrachtet, mehr erschöpft als jetzt die Chemotherapie zum Beispiel. Mhm. Ja. Mit dem habe ich dann nicht mehr gerechnet. Aber jetzt, schlussendlich, bin ich auch mit dem, was, was, was die Operationen können, zufrieden.
0: Das freut mich das ganz mhm. ehrlich, das freut mich so für dich. Und das ist ja. das hört sich vielleicht auch komisch an. So, ich, so verdient, dass mhm. es, dass es dir gut geht. Mhm. Und äh, ich das, das, das sind so Sachen, wo ich mich für, für jeden Menschen freue. Für jeden ja. Menschen, der diese, diese, diesen Weg erfolgreich geschafft hat. Weil äh, äh, ja, ja. ich, ich selbst, toi toll toi, dreimal auf Holz geklopft, ich bin gesund. Ich hatte nur mal durch einen Unfall ein Erlebnis, dass ich fast von der Klippe gesprungen bin, so drei, drei Minuten zuvor wäre ich weg gewesen, aber ähm, dieses, dieses, dieses ich sag mal allein diese Chemotherapie, ich, mhm. ich, ich ähm, es ist äh, Wahnsinn, was, 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 was diese Menschen für eine Willenskraft haben, was, und, und, und deswegen, also es ist, ich, 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 ich ziehe meinen Hut, den ich nicht aufhabe, ähm, <lacht> davor äh, und mhm. äh, finde das sowas von bemerkenswert und, und, und sehe auch, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, wegen diese aber sehe diese Menschen so mhm. als Vorbildfunktion an, wo me andere Menschen, die das Glück haben, dass sie gesund sind, mhm. deren Geschichten, lauschen sollten, ja. weil also wir, wir können, jeder kann von jedem dazulernen. Wir sollten einfach mal wieder lernen, Natürlich. zuzuhören mhm. und Natürlich. einfach auch uns bewusst zu machen, mhm. wie gut es uns eigentlich
1: geht. Natürlich, aber das ist genau der Bereich, der uns Menschen lange Zeit, für, für uns lange Zeit als selbstverständlich geht. Ich meine, für Kinder sowieso, aber da ist es ja in, in Ordnung, Jugendliche auch okay. Da ist alles selbstverständlich für die meisten, nicht für alle, für die meisten darf nicht unfair sein. Aber gerade dann um, um den 50er herum, jetzt vielleicht auch unabhängig davon, ob du krank geworden bist oder nicht, ähm, da werden dann viele Dinge nicht mehr so selbstverständlich. Der Körper, der Körper funktioniert, der arbeitet, ich meine, das muss man sich ja vorstellen. Unser Körper arbeitet wirklich äh, von der Geburt weg bis zum Tod für uns, immer, immer. Mhm. Und schafft Dinge, die wir noch lange nicht nachvollziehen können mit unseren Gehirnen. Also, und sich einfach vor Augen zu führen, dass das nicht selbstverständlich ist und dass wir unserem Körper dankbar äh, sein sollten, weil das ist zum Beispiel das, was ich mir immer wieder während der Chemotherapie vor Augen geführt habe. Ich, ich habe mich, äh, äh, ich weiß nicht ob jeden Tag, aber ich, ich habe mich viel, viel bedankt bei meinem Körper. Also das war wirklich, diese Dankbar Dankbarkeit war wirklich sehr ausgeprägt. Ich habe mich bedankt, dass er so viel äh, für mich tut und mit mir macht. Ich habe mich entschuldigt auch, dass ich ihn jetzt übergangen habe, dass ich nicht auf ihn gehört habe. Ähm, ich habe halt so Selbstgespräche mit mir geführt. Ich habe gesagt, ich habe das nicht gehört. Ich habe ich hab das nicht geschafft, mich abzugrenzen und äh, habe meinem Körper dann versprochen, dass ich mich für den Rest meines Lebens um ihn kümmern werde. Und das tue ich auch Tag für Tag für Tag. Das ist ein sehr
0: sehr schönes Versprechen, was du dir selbst ja. gegeben hast. Und ich würde mhm. sogar das Ganze so umschreiben, dass du mit dir selbst ins Reine gekommen bist und auch, ich sage jetzt mal, klar Schiff mhm. gemacht hast und mhm. mit und 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 auch dir einfach gewisse Dinge bewusst gemacht hast. Und das ist ja. genau das, was was zählt. Du ähm, All das, was du jetzt hast, nimmt man nicht mal als selbstverständlich an. Ja, man sagt im Englischen ähm, ja, oder im Deutschen auch, mein, mein Körper ist mein, mein Königreich. Ich habe nur einen Körper
1: Und dementsprechend
0: ist es auch wichtig, darauf, darauf zu achten. Und ähm, das weiß ich selbst. Ich, bin lustig, weil ich, äh, ich weiß, wie sich Menschen selbst belügen können. Warum? Weil ich der Meister darin war. Ich war mhm. der absolute Gott im Selbstbelügen. Ich hatte mhm. 155 Kilo drauf und, und mhm. äh, abends Erstickungsanfälle, mir kam die Magensäure rausgeschossen. Und trotz mhm. allem, obwohl ich es alles hatte, habe ich gewisse Dinge nicht gesehen. Mhm. Ich meine, die Zuhörer, die kennen schon, die kennen meine Geschichte, ich sag's nur deswegen, weil wir Menschen und ich bin kein Freund, der mit Fingern auf andere zeigt, selbst Dinge mhm. erlebt hat. Ich weiß es von mir selbst. Wir sind mhm. Meister darin, uns um selbst zu manipulieren und selbst Dinge schön zu reden und mhm. auch selbst Dinge nicht sehen zu wollen, obwohl sie da ja. sind. Und deswegen finde ja. ich deine Message, deine Geschichte mhm. einfach so, so, so wichtig, so als, als Vorbild. Und ich denke auch und weiß auch, dass jeder Zuhörer, der dir gerade zugehört hat und, mhm. und, und dich auch kennengelernt hat, alleine durch deine Geschichte so schätzen weiß mhm. und auch anhand von deiner Geschichte dazu lernen wird. Und ja. damit hast du mit deinen Erfahrungswerten, hast du anderen Menschen ein Geschenk gemacht.
1: Vielleicht darf ich mein Geschenk noch ganz kurz ergänzen. Bitte. Weil du jetzt gesagt hast, dass wir vielleicht manche Dinge nicht sehen wollen, das würde ich gerne ergänzen. Ich denke, wir haben alle einen Weg und möglicherweise können wir manche Dinge zum bestimmten Zeitpunkt einfach noch, wir können es noch nicht sehen. Es ist der Zeitpunkt nicht reif. Also ich würde den Zuhörern einfach so gerne mitgeben, dass sie, dass sie auch äh, behutsam und nett mit sich auch auf diesem Weg sein sollen. Ähm, ich, ich selber hätte mir auch schon viel früher abgrenzen sollen, aber ich habe nicht können. Es ist nicht gegangen. Es ist schlichtweg nicht gegangen. Und dann, wenn es gegangen ist, habe ich es eh gemacht.
0: Und das ist und, das Wichtige.
1: Ähm, richtig, richtig. Ja. Wenn es geht, so muss Tun. Aber diese, diese, dieses sich annehmen, auch, auch, auch diese sogenannten Fehler in Anführungsstrichen, einfach sich eingestehen, dass vielleicht es manchmal nicht geht, ja? mhm. dass man sich ähm, abgrenzt oder seine Verhaltensweisen korrigiert. Gen es kommt immer mal der Zeitpunkt, wo es gehen wird.
0: So mhm. ist es, sich auch verzeihen. Und liebe Lucy, ich muss ja. dich gerade ein bisschen korrigieren. Ich muss dich gerade ein bisschen Bitte korrigieren. Gerne. Aber du hast gerade gesagt, du würdest gerne dem Menschen das mitgeben.
1: Mhm.
0: Nicht, du würdest, du hast es ihnen gerade mitgegeben. Und das ist das, mhm. was, du, was du, was du super gemacht hast. Und ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken für, für, deine, ja. für deine ehrliche Art, für deine Geschichte, dass, dass du uns mhm. daran hast teilnehmen lassen. Und dass wir davon lernen konnten. Vielen, vielen lieben Dank. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit dabei zu sein, liebe Lucy. Sehr gerne,
1: sehr gerne.
0: Liebe Zuhörer, es war heute mal wieder eine sehr emotionale Folge. Sehr viel Mehrwert. Und vor allen Dingen vielen, vielen Punkten, die man die man, oder die einem selbst zum Nachdenken bringen. Und deswegen, wie ich es immer nach jeder meiner Folge sage, bitte... Passen Sie auf sich auf. Vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind und am wichtigsten, bleiben Sie gesund. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.